0: 好，下面我们说实行过线。实行过线这个点呢，这个大家理解很难。我也我们也讲了好多年，但是它点本身不难，而且好记，就一句话就记完了。只是就是我不知道为什么听不懂哈。所以呢，我这边画了个图来讲。然后呢，我希望这个你对照着这个图啊，多判断一些例子。然后呢，我也会带你判断几遍。然后呢，你把这个思维理顺。其实要记的东西就一句话哈。我先讲什么叫实行过限。实行过限呢，是指我们两个人，比如说共谋去盗窃，我在外面望风或者我就提供帮助，然后你进去盗窃，但是我没有进去哈、啊，你是实行犯，比如说我是帮助犯哈、啊，我在外面，你进去了，然后你进去如果盗窃了，那现在请问盗窃那个财产的损失的结果，我要承担责任吗？那肯定要啊，对不对？那我就构成盗窃罪既遂哈，这、啊、第一个。第二个，但是你进去之后，你还干了一些其他的事比如说，你去强奸了、杀人了、放火了啊，等等的这些事儿，这些事儿我在外面望风的，我又不知道，那那些我要负责吗？不需要，因为他已经超出了共同犯罪、共同盗窃的这个故意范围，是额外的。我又没有强奸的故意，我又没有杀人的故意，我又没有放火的故意，我只有盗窃的故意。我在外面望风，你干那些事关我屁事，对不对？所以这个实行过限就是这种情况，就是实行犯在实行的过程中超出了共同犯罪的范围，做出了一些过限的行为，好，这个叫实行过限。下一个。那对于超出的部分，我们处理原则，首先主客观一致的范围之内就属于属于共同犯罪，这个部分就认为是没有超出的。比如说，呃，我们说好是盗窃，这个是主观，你进去如果是盗窃行为，那么是没有超出的，这个肯定是属于共同犯罪范围，对不对？好，然后你偷了东西，这个也属于没有超出，这个就相当于没有过线啊。好，这是第一个，这个非常简单，这个就没过线，对吧？好。第二个过线的部分，那么已经超出了共同犯罪的范围，那么这个原则上我们是责任自负，其他共犯不负责。这个呢，我们关键的点我们写了个行为，什么意思哈？比如说我们说好了是去盗窃，然后呢，我在外面，你进去了，你进去有个强奸的行为，这个强奸的行为超出了我们之前说的盗窃罪的共同犯罪的范围，所以呢，这个强奸责任自负，你自己负责，我可不承担强奸罪，我有没有强奸的故意，对不对？好。这个没问题吧？这个是过线部分的犯罪行为、全奸行为啊，这个外面的人是不负责的，里面的人自己负责。好、啊，第三个是过线部分的结果，是不是要负责呢？我们说要判断共同部分和超出部分的结果有没有类型化关系，有的话要对结果负责，没有的话，那么不需要对结果负责。哦，这个好复杂，这个说什么呀？要开始晕了，不要晕，你先听我说完啊。什么叫有类型类型化关系？我们下面来说，类型化关系是指，如果共同犯罪的犯罪行为通常都会导致这个结果，那么我们认为这个结果和这个共同犯罪犯罪行为是有类型化关系的。如果不是通常都会导致的，那么认为没有类型化关系啊。有了类型化关系之后呢，需要对结果负责；没有的话，则不需要对结果负责。好，我说完了，但是你肯定听不懂。那我结合这个一个例子或者一个图来说哈。首先，我们看到下面这个图，我用一个例子来说这个图哈。首先，我们有一个共同故意这个范围，比如说我们两个人说好了共同盗窃，啊，这是第一个。第二个，我们说好了盗窃呢，然后呢，我在外面或者我给你提供帮助，然后你进去盗窃，你进去了，我在外面，你进去之后。有一些实行过线的行为，比如说你有强奸、杀人、抢劫等等的，反正不是盗窃行为，就其他的行为都叫过线。哈，这些实行过线的行为，这些行为原则上是什么啊？我外面那个人有需不需要对这些行为负责？不需要，因为超出共同故意的范围，对不对？超出了过线了嘛，哈、啊。所以呢，你在里面的强奸罪、杀人罪、抢劫罪，你自己负责。而我在外面那个，我对这些罪不负责。所以呢，这个旁边写一个超出的罪不负责，罪这个是定罪。好，所以你进去的杀人、抢劫、强奸、放火这些杀人罪、抢劫罪、放火罪，这些我都不负责，因为我只有盗窃的故意，没有这些罪，哈、啊。这是第一个。这个是解决定罪问题，所以我们一般也叫超出的或者过线的行为，这个行为是不需要负责，因为行为就是定罪啊，这是第一个，这个很重要哈。那第二个，这个禁区里面这个过线这些行为啊，会导致一系列的结果。比如说，我在外面望风，说好了盗窃，你进去抢劫了，会导致性的法医遭受到损失这个结果；你杀人了，会导致人死亡这个结果；然后呢，你抢劫了，会导致财产损失这个结果；你放火了，会导致公共安全或者财产损失这些结果，对不对？哈，你这这些结果要不要负责呢？我们说定罪不负责，这个没问题，不构成这些罪哈。但是这些结果要不要负责呢？我们要看有没有类型化关系。好。这个类型化关系就是通常都会发生这些结果的，那这个是谁跟谁的？通常我们看到这个我们的连线左边有类型化关系这一边，那是指共同犯罪这个故故意的范围和这个结果之间，哎、呃，它有类型化关系。好，那什么和什么有类型化关系？结果就那些嘛，人被强奸了，财产有损失了，人死了，对不对？这些结果。然后呢，是共同故意的那个行为。我们在外面是什么行为？是盗窃，哈。就这个盗窃的行为和这些结果，我们看有没有类型化关系？是不是通常盗窃都会导致这些结果的发生？那你会发现，盗窃通常会导致人强强奸吗？强被强奸吗？盗窃通常会导致人死吗？这些都不会，对不对？但是盗窃会不会通常导致财产受到损失？哎，你会发现会不会？会。这个就是通常你盗窃不就是财产损失这个结果嘛，对不对？好，那这种就是有类型化关系，你可以说叫法意一致。所以你看，如果这个人进去实行过线，他抢劫了，然后抢劫，比如说抢到了一百万，那我在外面望风，我没有抢劫的故意，我对罪名对抢劫的行为不需要负责，我不定抢劫罪。但是那个抢劫那个一百万那个结果，我们挑出来和我的这个盗窃的这个行故意，我们发现有类型化关系，就直接是盗窃的会产导致这个结果啊，对不对？通常都会发生。好，那有类型化关系，这是第一种情况，叫财产的损损害或者法益的一致，就是都是财产犯罪，侵犯的都是同样的法益，就是财产的损失，对不对？好，那这个时候呢，就需要对结果负责。结论就是需要对结果负责啊。需要对结果负责的意思，就是说我在外面只构成盗窃罪，不构成抢劫罪。但是盗窃罪不同的数额量刑的档位是不一样的。那么如果是盗窃到一百万，量刑是很重的，所以我要对这一百万负责，听懂没有？好，所以呢，我们再走一遍这条线。我们看到第一个，我们在外面是共同盗窃，对吧？我在外面，你进去了，你进去第一个，如果你是一个强奸的行为，假设是强奸。你就按照这个思维导图来走啊！按照强奸，你是个强奸的行为，那请问强奸的行为，我在外面那个人需不需要负责？结论就是不需要对强奸的行为负责，不能定超出的强奸的罪名，对不对？哈、啊，因为我没有强奸的故意，你这个超出我们的共同故意范围，所以呢，这个第一个结论不负责。第二个，这个强奸会导致一个结果，哈、啊，比如说人被强奸性的法益遭受到损失，这个结果，这个结果我们和谁来挑出来比呢？我们和共同故意的那个范围，共同犯罪的范围，盗窃罪挑出来比，好，盗窃的这个行为和性遭受到损失这个结果有没有类型化关系？你会发现没有，对不对？不会说通常盗窃都会导致人被这个侵犯，性侵犯不会的。好，所以没有类型化关系，那我们的结论就是不需要对这个强奸导致这个性的这个结果负责，那行为也不负责，结果也不负责，那我都不需要负责啊。所以呢，最终的结论就是我在外面只构成盗窃罪。然后他没有偷到这个东西，只是强奸了个人，所以盗窃相当于没有偷到东西就未遂。而这个进去的人构成强奸罪，然后强奸那个女的既遂。然后我们两个人在盗窃的范围之内成立共同犯罪，没问题吧？好，这个分析完了，这是第一种情况。第二种情况，第二种情况我们也是一盗窃啊，就是、盗窃。然后你进去干嘛？你就去抢劫了，你有个抢劫的行为，实行过线的行为。那这个可以得出第一个结论了。现在请问，抢劫的行为外面这个人要负责吗？不需要，这里没有任何例外，都不需要负责，因为他没有抢劫的故意，对不对？所以呢，过线的行为不负责。我们翻译一下，就是说过线行为这个所对应的罪名，那么是不需要负责的。换句话说，外面这个人指定盗窃罪，超出部分过线部分的抢劫罪，他不需要定，不需要负责，因为他没有抢劫的故意。好，下一个。但这个抢劫，比如说他抢到了一百万，的会有这个一百万这个财产损失这个结果，这个结果呢和盗窃我们行为连起来看，它有没有类型化关系？你发现有，通常盗窃都会导致财产损失这个结果嘛，对不对？好，有类型化关系，那这个是属于法益一致这种情况，就是这个。盗窃和抢劫的法益是重合的，是一致的，就是财产犯罪嘛，财产损失，对不对？好，那这种情况有类型化关系，那这个人就要对一百万的结果负责。所以呢，最终的结论，这个人。构成，我在外面这个人构成的是盗窃罪，但是是盗窃既遂，数额是一百万，按照一个一百万的数额去量刑。而里面这个人呢，单独他还构成一个抢劫罪，对吧？然后他抢到了一百万，同时他跟我盗窃构成共同犯罪，但他只有一个行为，想象竞合则一重。他最终定抢劫，数额我0 0万，我定盗窃，但是数额是100万，这100万的结果我要负责，那跟那个强奸不一样，因为这个结果有类型化关系，听懂吧？好，这个是第一种情况，我们说清楚了。第二种情况，换一个例子，比如说我们共谋去故意伤害，我们共同犯罪故意的范围是故意伤害，我们说好了去打张三一顿，我是在外面望风，你进去了。没问题吧？哈，这是第一第一个。你进去之后呢，你这个实行过线，把张三直接打死啊，打死这个张三，就换句话说，变成了故意杀人。你直接拿把刀捅死他。我们之前说好是故意伤害，我可没有杀人的故意。你进去，你犯意升级，恼羞成怒，一刀把他捅死。哈，这个叫实行过线，构成故意杀人罪。那现在，请问第一个结论可以得出来了？哈。过线部分行为，故意杀人行为需要负责吗？不需要负责。换句话说，外面这个人需不需要定故意杀人罪？不需要，因为我只有伤害的故意，我没有杀人的故意，对不对？好，这是第一个结论得出来了。但是这个故意杀人导致的这个结果呢是什么结果？是人死亡这个结果，对不对？好人死亡这个结果挑出来，然后呢，我们之前共同犯罪的犯意是哪一个？是什么？是。共同故意伤害，对不对？我们是故意伤害罪的共同犯罪。好，所以呢，伤害罪的共同犯罪，故意伤害和这个死亡的结果，我们挑出来看，它有没有类型化关系？哎，你会发现有哦。为什么？因为它叫结果加重犯，就是故意伤害致人死亡，有这个结果加重犯。结果加重犯，我们后面会学啊，就是。这个刑法分则有明文规定的，像典型常见的故意伤害致人死亡、强奸致人死亡、抢劫致人死亡，这些都是结果加重犯。这个一定要分则明文规定啊！你会发现，有这个故意伤害的行为和这个死亡的结果呀、啊，通常都会发生，通常都会导致这个死亡的结果，对不对？有类型化关系，有类型化关系，要不要对结果负责？要。所以外面这个人虽然没有杀人的故意，不构成故意杀人罪，但是他要定故意伤害致人死亡。他要对这个死亡结果负责，不能定故意伤害未遂，要定故意伤害致人死亡，因为有类型外关系。而里面那个人呢，他自己翻译升级成故意杀人，实行过线成杀人，自己定故意杀人罪。然后我们两个人在故意伤害的范围之内成立共同犯罪。然后那个人想象竞合责于重，里面这个过线那个人想象竞合责于重，故意杀人和故意伤害，对不对？好，掌握。这是下一个案例。然后我再说一个案例，比如说。我们说好了，也是一样的，是这个故意伤害。然后你进去之后呢，你看那个女的漂亮，你把她强奸了。然后呢，现在可以得出第一个结论了：强奸行为，我在外面的要不要负责？不需要，因为我没有强奸的故意啊，超出我们故意伤害的故意范围，对不对？好，那继续往下面看，强奸这个结果和故意伤害有没有类型化关系？有没有说故意伤害通常都会导致人被强奸？没有啊，对不对？既没有法医医治，又没有结果加重，因为它是性的法医遭受到损害，对吧？故意伤害是身体健康这个法医，那完全是不一样的。所以呢，不需要对结果负责，没有类型化关系。好，这种情况就是我在外面定故意伤害未遂，然后你在里面把人强奸了，定什么？定这个强奸罪，然后我们在故意伤害的范围之内成立共同犯罪，对不对？好，同样的都是这样来走的。我再说一个，比如说我们两个。呃，共同故意伤害也是一样的，然后你进去还是一样的强奸，但你强奸呢，你不仅把这个人强奸了，你还把他弄死了。那换句话说，你这个行为导过线的行为导致两个结果，对不对？首先判断第一步，过线的行为要不要负责？这里没有例外，都不需要负责，因为我没有强奸的故意，所以我在外面这个人需不需要对过线的行为、强奸行为负责？不需要。我要不要定强奸罪？不需要。好，下一个。那结果有两个结果，一个性的结果，一个死亡的结果，对不对？你又强奸把人弄死了哈、啊，一个性和一个死亡。那我们先挑出第一个结果，性的损失这个结果来看，和伤害、故意伤害有没有类型化关系？你发现没有？那对性的这个损失结果需不需要负责？不需要。那对死亡这个结果挑出来看，跟。这个之前的故意伤害有没有类型化关系？你发现有啊，结果加重犯啊，对不对？那就是什么？那就是故意伤害致人死亡，那就要对这个死亡的结果负责。所以在这个案件里面呢，我在外面这个人定故意伤害致人死亡，进去这个人呢定强奸，然后致人死亡，然后他跟我在故意伤害致人死亡这个范围。这个罪范围之内成立共同犯罪，然后呢，他最后就想象竞合择一重，看哪个重定哪个，因为他有个强奸致人死亡，还跟我构成故意伤害致人死亡，但他只有一个行为，对不对？好，这个就是实行过限的判断的步骤。好，现在我希望大家把这个判断的步骤捋一下，我最后总结，总结呢其实非常简单，好，你你做熟了就记住，超出部分的行为对应的罪名，那么要不要负责？不需要。对吧？因为我没有这个犯罪的故意，为什么我要对这个负责？所以我在外面盗，我在外面共谋，我们两个是盗窃。我在外面，你在里面，你在里面干的任何超出盗窃罪的其他罪，我一概不负责。那些罪我都不定，我只能定盗窃罪，因为我只有盗窃的故意。你在里面强奸、抢劫、杀人、放火这些强奸罪、抢劫罪，这些外面这个人绝对都不定，没有例外。所以就你可以计较超出的行为不负责，或者叫超出的罪名不负责。好，这是第一个，所有都不负责，没有例外。第二个，那这些你在里面实行过线，对不对？然后这个你干了一些犯罪行为、超出的行为，这些行为会导致一系列的结果。那这些结果有一些我是要负责的，有一些我不需要负责。那标准是什么？类型化关系，类型化关系就两个，其他没有。你就在考试里面就两个。如果我在外面这个犯罪、共同犯罪和这个结果有结果加上犯罪关系，比如说。我在外面是故意伤害，超出的这个结果是死亡；我在外面是强奸，超出的这个结果是死亡；我在外面是抢劫，超出的这个结果是死亡。那么就可以定抢劫致人死亡、强奸致人死亡、故意伤害致人死亡这种结果加重犯，那就要对结果负责。这个结果加重犯后面会说啊。下面罪数还有这个分则的时候就都会说，这第一种有类型化关系，第二种叫法益一致。考试里面只爱考财产犯罪。换句话说，如果我们是一个外面是一个财产犯罪，那么你在里面导致这个财产损失的结果，那么我都要负责。比如说我们共谋的是盗窃，你在里面抢劫把别人抢了一百万，那这个一百万的结果要负责；你在里面抢夺抢夺了一百万，那这个一百万的结果要负责。对吧？你在里面诈骗，诈骗了一百万，这个结果要负责。但是超出我们盗窃的这个共同犯罪的范围的罪名，那个都不负责的。我只对结果负责，就是我只能定这个共同犯罪那个罪，超出的罪我绝对不能定。但这个罪如果跟这个超出部分的结果有类型化关系，比如都是法益一致的，那么就要对这个结果负责，没问题啊。掌握好，所以最后就记一句话就行了：超出的罪名都不负责，超出的结果呢？如果这个结果和之前的这个犯罪能形成类型化关系，结果加重或法益一致，那么要负责；如果形不成，那就结果也不需要负责啊。就这这句话掌握，然后呢，可以自己做一些下面的这个呃我们写的例题啊这些来理解来判断。转化犯呢也是同样的问题，转化就跟过线是一样的。比如说我们在外面共谋的是这个啊盗窃。然后呢，你进去抢劫，你进去抢劫可能直接升级的抢劫，也可能是事后转换的抢劫，比如说为了窝藏赃物、抗拒抓捕、毁灭罪证，对不对？哈，这个事后转换的抢劫，这两种都是抢劫。那我在外面望风，我并没有抢劫的故意啊，对不对？那我我也没有伤害的这个威使用暴力、暴力相威胁这种情况，所以呢，外面这个人也一样的不构成抢劫罪。所以呢，你转化的抢劫罪罪名行为不负责，好，但是如果你这个转化抢劫之后拿到了一些财产的损失，这个结果呢，对结果要负责，因为我外面盗窃和这个财产的损失的结果是法益一致的，对不对啊、呃？还有比如说转化的杀人啊，我们说好了非法拘禁，然后你进去之后恼羞成怒啊，这个使用暴力，这个然后把人弄死了。这个不是直接升级的故意杀人，我们也叫非法拘禁转化犯。非法拘禁使用暴力致人死亡，转化成故意杀人。我们后面学分则罪名的时候会说，这个叫转化犯，它跟一般的直接的故意杀人不一样。那它是通过非法拘禁转化过去的。那这个时候也跟上面的一样，你转化过去之后呢，你就定故意杀人。但是我在外面，我可没有这个使用暴力啊，这种转化，对不对？所以呢，我还是定非法拘禁。但这个结果呢？挑出来看，死亡这个结果，死亡这个结果跟非法拘禁罪有没有类型化关系啊？如果没有学过分则，可能不知道；学过就知道有，因为非法拘禁罪它也有加结果加重犯，跟那个抢劫之人死亡、强奸之人死亡、故意伤害之人死亡一样，它那边法条也写了非法拘禁之人死亡怎么怎么罚，对吧？我们把它叫做结果加重犯。那这个我在外面的就定非法拘禁之人死亡，在里面的呢就定什么啊？就定转化成故意杀人，就定故意杀人嘛，对不对？所以这个转化的问题，跟上面那个判断的思路和过程，还包括判断的标准，那都是一样的哈、啊。转化的罪名不负责，转化的结果看有没有类型化关系，有的话负责，没有的话不负责啊。那么我们下面看一下这个呃题目是怎么考的吧，来做一下题啊。我们第一个题说，甲、乙、丙共谋要教训一下他们共同的仇人丁。到丁家之后呢，甲在门外面望风。你看甲在外面，然后呢乙丙就进去打丁，他们说了是狠狠的教训，换句话说是干嘛？是故意伤害，没有杀人啊。但是当时只有丁的好友田某在家，乙丙呢把他认成了丁，一次殴打，遭到了田某强烈的抵抗和辱骂，两人分别举起板凳和花瓶朝他的头部猛击，将其当场打死。从这个行为的描述就可以看出来，他朝他头部猛击，当场就打死。他们本来是想故意伤害，现在你拿这个花瓶和板凳砸别人头，而且是猛砸，这种行为已经升级成为杀人的故意，要把他打死。哈，本案的处理，第一个，他们成立共同犯罪，对，因为他们在前面共谋故意伤害的时候就成立共同犯罪。哈，第二个，甲、乙、丙都成立故意杀人，错，甲在外面望风，里面的。乙和丙直接升级成故意杀人，但是甲又没有升级，所以呢，这个实行过线过线的行为和罪名，甲是不需要负责的。所以呢，甲不成立故意杀人罪，只有乙、丙成立。好，下一个 C 说甲不需要对死亡的结果负责，错，要对死亡的结果负责嘛，对不对？哎，为什么？因为这个死亡的结果和他们共谋的是什么罪啊？故意伤害罪，死亡的结果和故意伤害罪有类型化关系啊？故意伤害致人死亡，对不对？所以呢，甲要定故意伤害致人死亡。第一说成立故意伤害罪是对的，因为这个故意伤害致人死亡不是一个单独的罪名，它只是故意伤害罪的一种加重刑，结果加重犯。哈、啊，所以这个题，这个 A 跟 D 都是正确的。当年是个多选题，所以呢。B、C 排除了就选 D，D 它故意设置的有点模糊。如果他写成故意伤害致人死亡就没问题，他故意设置成这样，让你好好的判断一下 B 跟 C 哈、啊。所以这个题是多选，排除 B 跟 C， 直接选 A 跟 D 哈、啊。这个就是实行过线。那如果主观题呢，它就会要求你分析这个过程，分析过程呢，你要点清楚这个属于实行过线，然后这是第一个给分要点。第二个给分要点就是说，对于超出部分的故意杀人罪。由于甲没有故意杀人的故意，哈，所以呢不需要负责，或者甲不构成故意杀人罪。第三个点呢，你要点出来，但这个死亡的结果和故意伤害罪有类型化关系，所以呢，甲需要对死亡的结果负责。最后呢，可以得结论，甲构成故意伤害致人死亡，然后乙和丙呢，他们这个构成故意杀人，然后他们在故意伤害罪的范围之内成立共同犯罪。你也可以说，在故意伤害致人死亡的范围之内成立共同犯罪也没问题哈、啊。掌握这个是主观题，要分步骤来答；客观题呢，也是这样分步骤来这个选项，对不对？好，啊，这个呢需要大家再去复习啊。它考的其实都是一些常规的罪名，你不要想太多，你就把我之前说的那些案例，还包括我们书上列举的几个例子，对照那个判断的图去判断一下。本来挺简单的，但是很多人就听不懂，我也不知道为什么啊。所以就画了这个判断的图，你就按照这个箭头的指示一步一步的判断，对不对？哈，就行了。总结超出部分或者转化部分，嗯、呃，反正过线部分吧，对不对？他那个罪名不负责。然后，但是这个结果呢，有些要负责，有些不负责。哪些负责？有类型化关系要负责。什么叫有类型化关系？两种结果加重犯或者法益一致。结果加重犯是分则明文规定，后面学了分则之后你就懂了。我们会专门会讲法益一致。考试就只考财产犯罪，对不对？好，就这个，呃，我们一起去盗窃，你进去里面造成财产损害这个结果，不管是诈骗来的，还是抢劫来的，还是盗窃来的，都要负责，这个叫法益一致财产犯罪，对吧？好，掌握这两种就是有类型心关系要负责，其他呢就不需要负责，掌握。啊，这个稍微有点难哈，大家可以自己再去呃读一下这些案例判断，然后呢自己再捋一遍这个思维的过程。